0: mercredi 21 juillet Paris, place de la Bastille j'ai rendez-vous dans un café avec Paul Lé le co-créateur de La Belle Vie le cybermarché au taux de croissance exponentiel
1: vous écoutez Café Conso Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso. Aujourd'hui, il s'agit de Paul Lé, cofondateur de La Belle Vie. Bonjour Paul. Bonjour Olivier.
0: Merci d'avoir accepté de partager ce Café Conso avec moi. Alors quelques mots de présentation. Tu as 39 ans, tu oui. as co-créé La Belle Vie en 2015. D'abord sur la livraison d'ingrédients pour élaborer des recettes à la maison. Ensuite, sur la livraison de petits déjeuners et d'apéritifs. Et puis enfin, on va évidemment en reparler, de produits de grande conso beaucoup plus classiques. Alors en ce moment, quelques chiffres pour cadrer ce qu'est la belle vie. C'est environ 15 000 commandes hebdo, tu me reprends si je oui. dis une bêtise. 90 euros de panier en moyenne. Oui. En 2021, la belle vie devrait atteindre, je mets un conditionnel encore parce oui. qu'on n'est jamais qu'en juillet, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. 80 ou 90 80, et et 80, on, 80
1: sera que... on sera légèrement en dessous.
0: Alors, 80 millions, arrondis, Mais... c'est-à-dire presque le niveau des grands cybermarchés classiques qui sont à une centaine de millions d'euros, c'est-à-dire Oura, Auchan Direct, Carrefour livré Chez Vous. Mmh. La première question, c'est, ça fait quoi de devenir grand Parce que finalement, avec cette volumétrie, presque 80 millions d'euros, c'est finalement presque comme les acteurs qu'on peut qualifier d'historiques de la livraison à domicile.
1: Euh... Ça fait quoi de devenir grand, donc <rire> on s'en rend pas bien compte, on a toujours l'impression d'être très petit et, et pas forcément être à notre place, même si on en a toujours rêvé et, et voulu, euh, après effectivement, euh, j'ai toujours voulu atteindre ces chiffres là, pour ce que tu viens de dire, c'est à dire euh, être d'un niveau d'un supermarché, d'un hypermarché assez gros et, et, et être au niveau des acteurs historiques du, du retail. Euh, donc là
0: c'est presque le cas
1: c'est presque le cas en tout cas euh, ce qu'on appelle le run rate c'est à dire euh, tu prends un mois et tu multiplies par 12 mmh. pour faire euh, une projection sur l'année prochaine euh, je pense que d'ici la fin de l'année sur notre run rate on aura un run rate euh, qui, sera, euh, qui sera vraiment au milieu de tout, euh, de tout ce monde du, du retail euh, c'est à dire à un peu plus d'une centaine de millions d'euros je pense qu'on sera pas loin euh, d'un 80 ou 100 millions d'euros de run rate d'ici la fin de l'année. Je l'espère, on fait tout pour. Mm -hmm. En tout cas, si ce n'est pas cette année, ce sera au moins en Q1 2022. On continue notre progression.
0: Là, tu parles quand même plus comme un start ou un entrepreneur au 21 e siècle qu'un vieil épicier parce que run rate, -right, Q1, ouais, euh,
1: ouais, bah, c'est bah, les nouveaux codes de l'épicerie. <rire> Écoute, on est peut-être à une sorte d'épicier avec mon associé euh, des temps modernes. En tout cas, on est des entrepreneurs, on regarde notre chiffre d'affaires tous les jours, on essaie de le faire progresser toutes les semaines.
0: C'est la première chose que tu fais le matin, de regarder le chiffre de la veille,
1: comme euh, le ferait un directeur d'Hyper je, je le regarde euh, 25, oui, fois 25 fois par jour. Oui,
0: bah, j'imagine. 25 fois par jour.
1: Aujourd'hui, on a la chance de, 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 de pouvoir vérifier le chiffre d'affaires en temps réel. Hmm. Euh, C'est une application mobile. Je suis connecté dessus euh, tous les jours, je connais la tendance du jour, plus 10%, moins 20%, qu'est-ce qui se passe, la saisonnalité.
0: Est-ce que c'est la dernière info que tu regardes le soir avant de t'endormir oui, et sûr. la première que tu regardes le matin en te réveillant En fait,
1: c'est la première information que je prends pour le lendemain. C'est-à-dire que nous, on a un langage de start-upper mm -hmm. Donc On a mis des KPI et des data sur toutes les performances logistiques et les performances de l'entreprise au global et, euh, et ce chiffre-là est généré à minuit, mm. donc à minuit une, je le regarde, je sais, et avec mon associé, on s'en parle parfois Par ordre
0: décroissant d'importance, le KPI le plus important, c'est le chiffre d'affaires celui, en fait, fait, euh, celui qui est en haut de la pile.
1: Celui qui est en haut de la pile, c'est évidemment le chiffre d'affaires. D'accord,
0: ensuite, qu'est-ce que tu regardes
1: Ensuite, euh, je, vais, je vais regarder euh, très basiquement la GM1, c'est-à-dire, euh, euh, Est-ce que sur le niveau des produits qu'on a vendus, euh, le niveau de marge globale des mm -hmm. paniers moyens sont atteints voilà.
0: Donc la gross margin, c'est ça mar la GM1
1: La GM1, ouais. la gross margin 2, qui est la marge opérationnelle, mm -hmm. donc euh, voir si on a un business qui est rentable. Est-ce qu'on a gagné un peu d'argent mm -hmm. euh, sur chaque livraison C'est très important et mm -hmm. c'est euh, dans un business euh, comme nous, euh, c'est euh, important de, de gagner de l'argent, mm -hmm. évidemment. On ne gagne pas tous. On est content d'avoir des marges opérationnelles positives euh, et évidemment euh, et euh, les performances des grands axes qui sont euh, les pôles de livraison, les pôles de préparation, voilà. Euh, Donc ouais.
0: c'est des indicateurs qui sont quand même très financiers, oui. plus que clients. Toi, Alors, tu, tu pourrais me dire, je regarde. Le NPS ou quelque chose qui y ressemble, tu pourrais me dire je regarde le temps de livraison, la conformité de chaque livraison. Je
1: regarde ça, c'est-à-dire que… Mais tu le regardes je... après Je le regarde après, mmh. c'est-à-dire que euh, je sais qu'on a dépensé X% de livraison sur la journée. Est-ce que ces X%-là nous permettent d'avoir une qualité de service satisfaisante pour nos clients Est-ce qu'on est arrivé mmh. à peu près à l'heure euh, si oui, bah, je me doute que derrière, on, on va avoir une bonne qualité de service. Mmh. Euh, est-ce que pour le coût de préparation euh, globale, est-ce qu'on a réussi à être dans les temps euh, voilà. mmh. euh, Le temps derrière, je sais qu'à peu près euh, on respecte nos euh, euh, no, 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 no paroles, mais derrière, c'est toujours le, de le faire avec des, euh, avec des, des, des taux euh, de dépenses qui sont raisonnables. Parce donc qu tout vrai, est mesuré
0: euh... en gros, c'est ce que tu dis. Tout est mesuré, tout est mesuré euh...
1: et c'est vraiment la performance et c'est sur quoi on travaille. Euh,
0: le métier d'origine de la belle vie n'est pas du tout le métier que vous faites aujourd'hui. Non. Euh, donc vous, vous, vous livriez, je l'ai dit, euh, des apéritifs, des petits déjeuners, ouais. euh, d'abord presque à des copains hein, si j'ai ouais. bien tout entendu, ouais. mais ouais. ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour devenir une espèce de, de, de cybermarché, euh, presque comme les autres, j'allais dire presque comme euh, Oura, ou au champ
1: direct ben L'élément déclencheur, c'est déjà... Euh, Mon associé euh, qui est venu me chercher en me disant, j'ai une super idée, mm -hmm. euh, on va livrer euh, les ingrédients des recettes des cuisines. Oui, voilà. mais ça,
0: c'était pas, euh, vous livriez de quoi cuisiner, vous livriez Exactement. pas les courses de fond de placard classiques. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, on va livrer le fond de placard, le fond de frigo. Exactement. Et du coup, euh,
1: pour arriver à cette idée-là, il faut savoir maîtriser la logistique. Donc, mm -hmm. euh, pour commencer de manière... Euh, assez simple, on avait 200 produits, on en faisait des apéros et des petits-déjeuners. Mmh. Et euh, pour continuer dans notre vision de livrer mmh. des, euh, des, euh, des, des recettes de cuisine, là, on a commencé à voir que dans les recettes de cuisine, il y avait des milliers d'ingrédients, voilà. Et euh, il fallait les avoir, donc les stocker et les livrer. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que se faire livrer des ingrédients de cuisine, c'était bien, mais c'est aussi assez pratique de se faire livrer quelques produits de, de PGC.
0: Donc Et... l'élargissement de l'assortiment, il euh, n'y a pas eu une bascule. C'est arrivé finalement naturellement. Est naturellement. Voilà. Euh, Est-ce que c'était parce que euh, les acteurs historiques faisaient mal le marché oui. que vous y êtes allé ou parce que vous estimez que ce marché de la livraison à domicile va devenir grand Alors, Parce que ça peut être les deux en fait. C'est les
1: deux. On, sait toujours, on a toujours su que le marché de la livraison était euh, mal adressé. Mm -hmm. Donc quand je dis ça, ça Donc, veut dire… ils font dire mal que... le métier — Exactement. Il y a déjà mal adressés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez véloces vers le changement de, de, de culturel de, mmh. de, de, de consommation. Ça, on le savait. Euh, — C'est jamais on... les
0: dinosaures en place qui sont capables d'inventer <rire> la révolution mais...
1: d'après. Ça, c'est une règle presque économique de base. — Oui, mais après, ils l'ont quand même fait, euh, mais ils ont pas mis les moyens et le focus mmh. euh, euh, adéquats. Donc ça, c'est une chose. Et évidemment, euh, nous, on est des... Euh, avec mon associé, des personnes qui venaient du marketing, du logiciel sur mmh. Internet, pas de la log, encore moins de, du retail, on aurait adoré créer une app et euh, de pouvoir euh, s'adosser à la logistique des grands retailers. Mais on s'est vite rendu compte, très très vite, hein, c'est deux livraisons, on a compris quoi, mmh. <rire> que ça allait être compliqué et que l'expérience allait être euh, très, euh, très décevante si on s'adossait à, à, à une logistique externe et c'est là qu'on a compris que notre métier allait devenir logisticien aussi mmh. de manière très inconsciente et candide euh, et, euh, et c'est comme ça qu'est née. Mmh. Euh, qu né, euh...
0: Aujourd'hui l'organisation de la belle vie c'est combien d'entrepôts, combien de produits et combien de personnes s'il faut donner ouais. trois chiffres
1: alors, aujourd'hui, combien de produits, on, quand le catalogue est, est full, ouais. il est plutôt vers les 15 000. D'accord. Voilà.
0: Et de manière réaliste, en comptant… Euh...
1: On est 12-13 000. D'accord. Voilà.
0: Okay. Donc ça, 12-13 000 produits. Voilà. Dans les entrepôts, combien
1: Entrepôts, aujourd'hui, on en a 3. D'accord. Ok. On en aura probablement euh, entre 5 et 6 d'ici la fin de l'année. Mm -hmm. La particularité de la belle vie c'est que… On fait un chiffre d'affaires qui, euh, qui est, je pense, assez conséquent aujourd'hui, mais on est encore qu'en Île-de-France. Mmh. Voilà. Euh, et euh... et on, on livre vraiment toute l'Île-de-France. On est, euh, pour ceux qui nous cataloguent parisiens, aujourd'hui c'est 40% de notre business Paris. Mmh.
0: Alors Paris, c'est livraison en une heure. ile
1: voilà, de France c'est trois heures. Trois heures, voilà. voilà. Aujourd'hui, on livre entre.. Euh, entre, très sincèrement, on livre entre 15 minutes et.. Euh, et, une heure. Et, et ça veut dire que dans le process, le, euh, la préparation d'une livraison ouais. doit prendre combien de temps Alors, la préparation de livraison, euh, elle prend sur Sur une moyenne de 26-27 articles, ouais. ça on arrive à entre 5 et 6 minutes. D'accord. Voilà.
0: Donc en gros, dès que la commande tombe, elle est préparée tout de suite
1: alors, indépendamment
0: de sa date et son heure de livraison ou alors vous mutualisez D'accord, donc vous ne faites pas du picking multicommande
1: Non, on ne fait pas du picking multicommande, tu es bien spécialiste.
0: <rire> Quand on suit le drive depuis ouais. 10 ans, on fait pas, point d'avoir été On fait pas, mais
1: on n'est pas dogmatique. D'accord. C'est-à-dire que notre modèle de picking est capable de s'adapter très facilement, de manière extrêmement agile. Ouais, parce que
0: vous pourriez gagner en productivité de picking si vous faisiez un peu de multi-commande, on quand pourrait, la commande euh... elle est programmable pour euh, euh, le soir ou le lendemain ou le surlendemain, pour être client mmh. de tous, dont de toi, je m'en suis rendu compte, mmh. euh, donc il euh, y a des commandes qui pourraient être préparées.
1: Et qui pourraient, oui, aujourd'hui c'est euh, des questions euh, que l'on se pose, euh, chaque entrepôt que l'on ouvre est une amélioration du précédent et à chaque fois on, on crée de nouvelles choses à l'ouverture d'un entrepôt. Donc, euh... C'est assez, assez rigolo de. de Avec de, de l'automatisation ou pas Écoute, l'automatisation, la elle ne fait pas encore partie de, 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 de nos plans à court terme. Mm -hmm. À moyen et long terme, je pense qu'on y passera. Maintenant, euh, on, on est plus dans une phase de conquête de marché, mm -hmm. euh, de manière saine. Euh, pas... Donc, c'est
0: parce que ça coûte trop cher, en gros. Bien sûr, c'est très comptes. très cher. Mm -hmm.
1: C'est très cher et surtout, c'est. C'est des capex, enfin, c'est très mmh. compliqué, on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement et, et changer de, 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 de manière de, de penser et d'agir mmh. aussi facilement. Donc nous, euh, aujourd'hui, on est plutôt dans, dans de la conquête de marché. Et, Pourtant, euh,
0: vous avez quand même des sous, vous faites des levées de fonds, euh, oui. vous en avez fait plusieurs. Alors la dernière date d'un an à peu près, c'est ça La de dernière date d'un an
1: et on aura mmh. probablement une, une prochaine... Euh, euh, assez, assez rapidement. On n'est pas des, euh, des entrepreneurs de la tech qui courront derrière les levées mmh. de fonds. Euh, on ne lève pas... C'est beaucoup d'argent, évidemment, 11-12 millions d'euros. Mmh. Euh, mais euh, à titre comparatif avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, nous, on est des, on est des nains. Mmh. Euh, on préfère...
0: Les, les mauvaises langues disent souvent que toutes ces entreprises qui lèvent de l'argent... C'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas rentables. Est-ce que c'est est -ce est -ce est malgré tout ou pas ça le fond de l'histoire C'est que, euh, ben en fait, il n'y a pas de modèle vraiment rentable aujourd'hui.
1: Le ben, nôtre modèle est rentable vu que le, les marges opérationnelles sont, sont positives. Là où on va dépenser de l'argent, c'est qu'il y a un secteur aujourd'hui qui est laissé libre mmh. par les grands retailers. Donc nous, on dépense de l'argent dans deux choses c'est la prise de marché, mm -hmm. donc euh, aller chercher des gens, acheter un client, l'acquisition, l'acquisition mm -hmm. bah, ça coûte beaucoup d'argent dans mm -hmm. le marketing donc on dépense énormément là-dessus. Et la deuxième chose, c'est sur la R&D, euh, aujourd'hui on dépense l'argent qu'auraient dû dépenser les grands retailers dans leur R&D euh, logistique, mm -hmm. on est aujourd'hui un petit labo euh, de, du retail, mm -hmm. euh, du retail euh, en ligne. Mm -hmm. euh, voilà, on n'est pas financé par les grands retailers, on est financé par des fonds d'investissement qui savent qu'il y a une opportunité de marché très forte aujourd'hui sur la transformation des, 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 des usages de mmh. consommation.
0: Quand on est entrepreneur, les levées de fonds, elles ont un avantage colossal, c'est qu'on a beaucoup plus d'argent pour jouer. Oui. Elles ont un inconvénient, c'est qu'on est dilué. Et oui. qu'on perd quand même un peu de son pouvoir.
1: Oui, enfin, tu as, tu as raison dans un sens. Dans l'autre sens, c'est euh, les levées de fonds à hein, nous permettre euh, de jouer, oui, mais surtout euh, prendre des risques et créer des choses qui n'existent pas, aller euh, tester des théories mmh. euh, et euh, qui, euh, qui, euh, qui peuvent derrière changer le paradigme d'un mmh. marché complet. Mais avec l'argent des autres. L'argent des autres, ça s'appelle du capital risque. Mmh. Mmh. Et évidemment, euh, le risque est quand même mesuré. Ils vont investir sur et ça va regrouper ce que tu dis sur le pouvoir ils investissent sur évidemment des thèses d'investissement ils investissent sur une vision du marché et ils investissent aussi sur des hommes mm -hmm. aujourd'hui euh, c'est vrai on, on est euh, ce sont des associés mm -hmm. voilà, on appelle ça des associés mais euh, c'est impossible mm -hmm. aujourd'hui euh, d'enlever Alban et Paul de, de, de la belle vie Alban c'est ton associé exactement Alban c'est mon clair. associé mm -hmm. Oui, parce qu'on euh, on, on a la vision, mm -hmm. on connaît notre boîte par cœur et, euh, et ils investissent sur deux personnes qui sont capables de renverser oui, les vous, marchés.
0: Oui, mais vous êtes plus majoritaire. Alors que vous l'étiez, par principe, au début. Donc, il y a oui, une forme de dilution, c'est ça
1: c'est une forme de dilution, mais c'est aussi euh, une augmentation. Tu regardes la dilution du capital, mm -hmm. mais euh, la valeur factuelle, ah. c'est qu'on a une valorisation qui est plus grande. C'est-à-dire que ma part de gâteau, aujourd'hui avec moins de pourcentage et 4 fois plus grande que mon gâteau initial. Mmh. Voilà. Quelle est la
0: valeur actuelle de et, la belle vie
1: Aujourd'hui on doit dépasser les 100 millions d'euros. D'accord. Ouais. Donc
0: plus de une fois le chiffre.
1: Ouais, Je dis ça en vrai j'en sais rien mais ouais. j'estime qu'aujourd'hui euh, euh, on est plutôt à 100 millions d'euros. Ouais.
0: Sachant que les grands retailers sont à 25% de leur chiffre.
1: Voilà mais ah c'est bon. pas pareil parce que ah, nous on a, on, a, on a de la, de la croissance. Mmh. Euh, je, je pense que sur cette valorisation-là, euh, on ne sera pas loin des 300 millions ou 400 millions d'euros euh, d'ici 6 ou 7 mois. Hein. D'accord. Voilà,
0: euh, pourquoi le marché de la livraison alimentaire à domicile est aussi petit en France Quelle lecture, pour parler bien au-delà de la belle mmh. vie, quand on le compare à d'autres marchés de la livraison alimentaire, je pense au euh, marché anglais au marché américain mmh. évidemment, on est des nains en France Qu'est-ce qui se passe pour que ce marché soit aussi petit
1: Aujourd'hui, la livraison alimentaire est, est petit parce que ce qu'on n'a pas aux États-Unis, c'est un maillage si important sur le drive. Mm -hmm. Aujourd'hui, les grands retailers français, tous, ont tous dépassé le milliard de chiffre d'affaires sur le, sur le mm -hmm. drive, voire plusieurs mi, euh, milliards de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Oui, le clair, 4 milliards Exactement. Donc, du coup... Euh, ce, cette friction en fait, c'est le, mmh. le dernier taquet avant la livraison, c'est-à-dire que c'est le dernier truc qu'on sous-traite au client pour le dernier kilomètre. Quoi. Mmh.
0: Mais <rire> ouais. peut-être parce qu'il n'est pas prêt à payer le coût du dernier kilomètre justement. Est-ce que c'est pas oui, ça bien sûr. le fond du problème, c'est que culturellement le français ne valorise pas le service D'ailleurs, quand vous utilisez des mots pour en parler, vous dites mmh. livraison gratuite, hein. ce qui n'existe pas dans l'économie, la livraison gratuite. Hein. Mais
1: non, la livraison, elle est, elle est euh, évidemment… Euh pas gratuite à un certain niveau, mais c'est-à-dire en dessous d'un certain panier moyen, elle n'est pas rentable pour nous, donc elle sera payante. Mais au-dessous de 40 euros, elle, elle est gratuite parce qu'on s'y retrouve de manière économique et notre modèle logistique euh, permet aujourd'hui de trouver cette rentabilité-là. Mais les Français, euh, encore une fois, ils sont évidemment prêts à payer du service, j'en je, je, suis convaincu, mais au bon tarif au bon tarif avec la qualité de service et là on en revient sur quelque chose qui n'était pas évident ces mmh. dernières années, c'est la qualité de service offerte par euh, la livraison à domicile, c'est-à-dire qu'il manquait des produits, mmh. c'est-à-dire sur le catalogue, mmh. sur les produits frais, euh, on n'avait pas hein, tout ce que l'on voulait, mmh. sur les euh, fruits et légumes, c'est euh, le plus gros euh, pain le, de, de, de la livraison à domicile, c'est-à-dire qu'ils ont tous un petit catalogue de fruits et légumes. Euh, des citrons euh, dans des euh, paquets de plastique euh, mmh. par six euh, des euh, patates euh, euh, bah, sont pas forcément les meilleures les tomates on a deux stores de tomates enfin voilà à un moment donné euh, la richesse mmh. euh, qu'offre un hypermarché euh, visuel on la retrouvait pas sur euh, sur les euh, en ligne donc ça c'est une chose cest à- que sur l'offre déjà elle était pas bonne sur le service ben c'est vrai que, quand on faisait ses courses euh, en ligne, ben on faisait ses courses, c'est-à-dire qu'on prenait une heure remplir un mmh. panier et on devait programmer une livraison à 48-72 heures sur un créneau pas précis. Mmh. Donc, euh, personne n'est devin, on en, personne ne veut être euh, pieds et poings liés euh, à cause d'un livreur. Donc, le service était mal adressé. Aujourd'hui, euh, si un site euh, permet de enlever toutes les frictions qui sont beaucoup de produits frais, beaucoup de fruits et légumes, euh, des produits d'artisans, des produits du quotidien, livrés euh, quand on est sûr d'être à la maison, c'est-à-dire on sait que là les deux prochaines heures, bah, toi tu es ici, mm -hmm. euh, on sait que tous les soirs, je rentre entre 17h et 18h du boulot, donc à partir de 19h, je suis là, ça, ça peut marcher. Ensuite, il y a aussi euh, le paradigme euh, du plaisir, c'est-à-dire mm -hmm. se faire livrer ses courses de manière très rapide il y a une sensation de plaisir. Mmh. C'est un autre paradigme. On ne fait plus ses courses quand on... C'est ludique, C'est ludique quand on va mmh. sur la belle vie et qu'on découvre les belles boutiques, de produits lifestyle ou un dernier artisan, où on a envie de se faire plaisir sur une belle côte de bœuf maturée, et qu'on l'a en moins d'une heure, avec toutes ses courses, il y a quelque chose qui ouais, est magique.
0: Moi, j'ai quand même du mal à comprendre, quand je sais, quand je, je suis très rationnel, une... Une livraison, quand elle est prestée aujourd'hui à des gens comme Star Service oui. ou Cogepard, ou, enfin ils ne sont pas 36, hein. oui. euh, c'est en gros presté suivant le type de véhicule, ça va être entre 10 et 17, 18 euros, oui. c'est quelque chose comme oui. ça. Oui. Voilà, bon. euh, une commande à la belle vie qui fait 40 euros, elle a droit à la livraison gratuite. Oui. Donc elle doit financer, admettons en faisant une cote mal taillée, 15 euros de coût de livraison que tu vas supporter toi. Oui. Ok, j'ai 40 euros dans mon panier. On m'offre une livraison qui va générer 15 pour l'épicier, je calcule un peu rapidement, mais en gros, s'il ne fait pas 50% de marge brute,
1: bah Déjà, ton, ton calcul est bon. Après, il y a des coûts qu'il faut savoir optimiser. Et ton coût de livraison qui est de 15 euros, tu peux le diviser par 3 si ton véhicule part avec 4, 5, 6 mm -hmm. commandes et s'il ne part pas trop loin. Voilà. Donc on a un maillage logistique qui fait que on, nos véhicules vont un peu moins loin mm -hmm. et on a un volume de commandes aujourd'hui qui permet d'un de de, véhicule partir avec 500, 600, 700 euros de, 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 valeur. de, de, de valeur.
0: Ça n'arrive jamais qu'un véhicule parte avec une seule commande
1: Ça n'arrive plus jamais. Plus jamais Au début, oui. Oui, bien sûr, mais Au aujourd'hui, là Aujourd'hui, non. 2021, non, non. non. ça n'existe plus ça n'existe plus, non. D'accord, ok. Ouais. Euh, Donc du dans coup, les... euh, notre thèse les... ouais. de livraison du début qui a été financée euh, par euh, de l'investissement, ouais. mm -hmm où on sait qu'une livraison, point à point, ça coûte beaucoup d'argent, mais essayer de massifier, ben voilà, on, mmh. on, validé, on l'a validé ça. Aujourd'hui, encore une fois, on a, on a, on a de la chance d'avoir une marge opérationnelle qui crache du, crache du cash. Il
0: euh, y a quatre critères de succès, à mon avis, en e-commerce alimentaire, mais je pense qu'on est assez d'accord vu ce que tu as dit. Je vais les rappeler et tu vas me les mettre dans l'ordre dans lequel tu les okay. penses les plus importants. Donc, quatre critères de succès. Premièrement, l'offre la plus large possible. Deuxièmement, le prix, le plus bas possible, par principe. Troisièmement, la rapidité de livraison. voilà. Et enfin, quatrièmement, la qualité du service rendu, dit de manière un peu triviale, euh, la fraîcheur de la salade ou le sourire du livreur. Donc, offre, prix, rapidité, service, si tu les mets dans un Je ordre cet décroissant, ordre là. Cet ordre là. tu les laisses dans cet ordre-là. Ouais. Donc, d'abord, l'offre.
1: Ouais. l'offre, c'est... Euh, Mais donc, tu soit... mets le prix avant... Euh, avant la rapidité, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, ouais, je, je pense que le prix euh, joue un rôle euh, très conséquent mmh. sur, euh, sur euh, les possibilités d'adoption de ce type de service. Voilà.
0: En gros, la livraison à domicile a été trop chère en France pendant longtemps. C'est ça que tu dis, en sous-jacent, si je comprends bien.
1: Elle a été trop chère et l'offre L'offre insuffisante. L'offre insuffisante. Oui, mais si je parle ouais.
0: spécifiquement du prix, ouais. c'était trop cher.
1: Oui, c'est trop cher ouais. et ça l'est encore. Hein. Même nous, on aimerait que ce soit moins cher. Euh,
0: vous mais vous en... matchez avec qui
1: en termes de prix D'après toi
0: Je sais pas. Euh, <rire> vous avez euh, les, les grands livreurs à domicile. Euh, celui qui est a priori le best in class aujourd'hui, c'est Oura. Parce que c'est a priori le seul qui est vraiment rentable, ouais. structurellement. Sur les
1: bits 3, ça ouais. la marge 3.
0: Bien sûr, ouais. Ouais, ouais, net net, euh, mmh. voilà. Donc c'est le c'est le seul. Et depuis plusieurs années, donc a priori ouais,
1: mais... c'est quand même lui. C'est aussi le plus cher. C'est aussi le plus cher. Donc c'est le plus cher de loin. Mmh. Donc nous, on est euh, bien en dessous euh, de, 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 de ce concurrent là. Euh, qui, euh, qui est un exemple pour nous hein, on ne va pas se le cacher euh, et quand on a commencé on c'est toujours de... Enfin, c'est le meilleur hein, enfin, mmh. pour moi c'est le meilleur en termes d'offres voilà. en termes de prix euh, on n'y est pas aujourd'hui on, on travaille beaucoup euh, Paris et mmh. sa, la région parisienne et, donc la cible
0: c'est qui c'est
1: euh... les, les urbains donc, voilà, oui
0: mais la cible prix c'est Leclerc livré chez moi ou c'est
1: Carrefour livré chez vous aujourd'hui on est euh, plutôt Carrefour livré chez vous d'accord Ouais.
0: Alors, vous avez dans votre gamme les produits de Système U. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'un euh, distributeur classique se rencarde avec un, une jeune entreprise qui est par principe un concurrent potentiel Oui. Euh, ça paraît un peu bizarre quand même qu'un que distributeur accepte d'aider celui qui va peut-être lui faire mal demain
1: quand on le présente <rire> comme ça. Et déjà, il y a une question... Euh je pense, d'ouverture d'esprit, qui est mmh. très forte chez euh, Dominique mmh. donc euh, qui, euh, qui, euh, qui nous a repérés euh, pff, mais il y a 4 ans, quand on, on faisait euh, 3 millions de chiffres d'affaires.
0: C'est le premier qui vous a repéré
1: C'est le premier euh, PDG du oh, retail. Oui. À ce niveau-là, je veux dire. À ce niveau-là, euh, qui, 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 qui est venu, qui s'est assis, qui a écouté. D'accord. Et qui n'a pas dit euh, « trop petit ». Il s'est dit « ok, c'est intéressant » on va, mmh. va t'aider.
0: Et donc vous avez signé un contrat d'appro On de a pro.
1: Si signé un contrat d'appro avec eux.
0: En juin 2020
1: Un peu avant en fait, un on l'a annoncé en juin ah, 2020, oui. mais on l'avait bien annoncé avant et pour te dire qu'avec Dominique, on parle peut-être ensemble depuis 2018. D'accord, ok. Ouais, peut-être fin 2017. D'accord. Il était même pas PDG, il était encore VIP. D'accord.
0: <rire> mmh. Il était chargé quand même de tous ces sujets d'innovation. Euh, oui, oui, exactement. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, mmh. qui,
1: qui a cette ouverture d'esprit-là. Mmh. Et c'est aussi beaucoup de bienveillance envers mm. ce qu'on est, euh, les associés Système U et, et moi, on est des entrepreneurs. Donc, euh, oui, mais des concurrents aussi. Mais c'est des concurrents, mais ce n'est pas, pas, pas une décision unilatérale de Dominique. Mm. La décision de Dominique, c'est de me présenter aux associés euh, de Système U, mm. et euh, j'étais devant un conseil, ils étaient devant moi. Et j'ai dû les convaincre. sur
0: le tonneau, comme on dit, pour ouais. le, tenter
1: de les retourner. Eh bien, j'ai essayé de les convaincre. Ouais, ouais. Et euh, ils ont écouté mon histoire, et ils l'ont accepté, mmh. et ils nous ont aidés. Donc c'est évidemment Dominique vers la porte, mais il faut, faut rendre aux associés U aussi ce qu'ils ont fait. Et pourquoi il que... n'y a
0: pas de MDDU sur le site Parce que pour le coup, dans la mmh. proposition commerciale,
1: Parce vu que... la place
0: où tu mets l'offre comme ouais. étant en gros le point de départ de toute stratégie commerciale, bah, dis, il manque un truc quoi, dans la raquette. Il manque un
1: truc. Aujourd'hui, il manque un truc. C'est la MDD. Euh, Il manque la MDD. Est-ce qu'on aura une MDD La Belle Vie ou Système U euh, Sûrement un jour. Aujourd'hui, la MDD, euh, c'est euh, le produit d'une offre qui permet de marger très fort mmh. voilà, chez tout le monde. Euh, voilà. Aujourd'hui, on, on, on est à notre place de petits retailers. Et, euh, et il nous manque des choses, il nous mmh. manque la MDD, il nous manque encore les surgelés, euh, mais on y travaille, mmh. on y travaille et ça fait partie euh, des choses qu'on mmh. va faire euh, dans, dans l'avenir.
0: Alors, il y, y a un sujet qui est encore un peu tabou dans le e-commerce alimentaire, c'est ce que moi j'appelle l'ultra-personnalisation, pas mmh. la personnalisation, mais l'ultra-personnalisation, ouais. c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que vous faites déjà où ouais. vous me permettez de repartir de mes produits d'avant ou de mes top produits, ça veut dire vous, me, vous tracez mes achats. Mais, euh, Est-ce qu'on doit pouvoir aller plus loin Je pense à deux types de personnalisation, d'avoir des interfaces différentes suivant le client quand il se connecte, parce qu'on connaît mmh. son, son comportement d'achat, ce que fait Amazon par exemple, mmh. mais sur l'alimentaire, ce n'est pas quelque chose que l'on voit vraiment. Et deuxièmement, d'avoir une personnalisation sur le prix, et qu'en gros, toi et moi, sur les mêmes produits, au même moment, on n'est pas le même prix. Est-ce que ces sujets d'ultra-personnalisation, sont
1: sur la table ou c'est trop touchy C'est complètement sur la table. C'est complètement sur la table, c'est des choses qu'on étudie. Encore une fois, euh, nous, euh, on, on a la chance d'être petit, de prendre des décisions très rapidement et, et euh, de ne pas avoir 100 ans d'histoire, mm -hmm. donc en vrai des dogmes aussi. Bien sûr. Donc euh, on rebat toutes les cartes et cette personnalisation et adresser le bon message à une typologie de, mm -hmm. de, de clients. C'est des choses qui sont sur la table et qui, euh, qui vont probablement arriver euh, très prochainement. Mais est-ce que le tu chemin. penses
0: qu'on que est, on est capable en France d'accepter l'idée que euh, bah, deux clients payent deux prix différents le même produit
1: Parce euh, que c'est ça qu'il y
0: a derrière quand bien même. Bien sûr.
1: Mais, mais aujourd'hui, ça dépend euh, du service et, et du moment. C'est-à-dire qu'un produit euh, euh, d'un grand retailer, Carrefour, mmh. euh, Auchan, etc., tu peux le retrouver... Euh, sur Carrefour Contact, Carrefour Market à des prix différents. Bien sûr, sauf mais, que là, c'est… Mais c'est un moment euh... différent. Oui. Voilà, tu t'adresses à, à des moments différents. Mm. Après, tu peux aussi avoir euh, des produits euh, de, de PGC qui mm. vont être moins chers dans, dans la marque discount d'un grand, grand retailer parce que… Parce que oui,
0: il... j'entends. Mais moi, ma question, c'est euh, deux clients, toi et moi, au même moment sur le site La Belle Vie, parce que l'algorithme intelligent aura su que tu as plus de moyens que moi par exemple, ouais. va te vendre le pot de Nutella plus cher parce qu'il sait que tu peux le payer. C'est ça l'ultra personnalisation, c'est presque une forme de yield management du prix.
1: Bien sûr, Est-ce est, que c'est est, est -ce que est
0: quelque chose qui est, Avant d'en arriver là,
1: c'est quelque chose qui est entendable mais euh, qui est euh, éthiquement euh, pas ah oui. bonne à faire. D'accord. Voilà.
0: Donc il y a une forme de, de tabou là a... Ou d'autocensure
1: Oui, aujourd'hui sur le retail mmh. classique, mais, mais il, faut, il faut aller percer cet abcès-là et on, on est en train de chercher des moyens mmh. de le faire. Hein, en gardant évidemment une éthique qu'on veut parfaite, hein. aujourd'hui quand on entend parler de la belle vie, je pense qu'éthiquement on, mmh. on est une boîte plutôt saine et ça je suis ouais, content de
0: l'entendre. Euh, <rire> un mot évidemment sur le fameux quick commerce parce ouais. que euh, c'est un peu l'événement de ce printemps de cet été à Paris, c'est très parisien évidemment même si on commence <rire> à les voir ailleurs. Euh, j'ai noté souvent euh, quand je faisais quelques tweets un peu, un peu pernicieux sur le sujet que tu rebondissais beaucoup que tu étais assez, assez critique assez euh, rieur ouais, sur euh, toutes ces joueurs. enseignes là qui, voilà. euh, est-ce qu'il y a un marché pour la livraison en 10 minutes ou en 15 minutes
1: parce il que... y a complètement un marché dessus. est-ce qu'il justifie le nombre d'acteurs qu'il y a en fait il faut comprendre euh, il faut comprendre les faiblesses de ce qu'on a en face et comment est-ce qu'on peut le renverser. Mmh. Le quick commerce aujourd'hui, il y a un marché, c'est sûr, c'est le marché de l'ultra-combiniante, euh, c'est sympa, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas du tout adressé par le retail, mmh. pas du tout. Voilà, C'est-à-dire que euh, se faire livrer son ketchup en 10 minutes, tu l'équation économique, ça peut être cool. Tu vois, es en train de, tu mmh. me reçois, tu n'as mmh. plus de café, à mince, tu un bouton, dans 10 minutes, tu du café. voilà. Et ça, il y a un marché. Quel que soit le, que le prix. Quel que soit le Parce qu'évidemment, il oui. y a un prix. Exactement.
0: Mm. En Alors, en tout cas, les retailers classiques, ils l'ont fait. Ils appelaient ça la livraison express. Sauf que c'était en une heure.
1: Oui, c'était en une heure. Mais c'est pas pour la même typologie mm. de, de, de clients. En tout cas, sur ce qu'on appelle les, les, les urbains, les mm. millennials aussi, mm. beaucoup, mm. ceux qui n'ont pas d'attache avec les, les grands mm. retailers, avec des marques, eux, ce qu'ils veulent, c'est du convenient et... Euh, et, et, et des produits pas trop, trop chers mmh. non plus. OK Pour concurrencer le retail aujourd'hui, c'est la meilleure porte mmh. pour y aller. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le quick commerce, oublie l'équation économique, ils vont avoir des taux de repeat mmh. 10 fois supérieurs avec le retail classique. C'est-à-dire que qu'un client qui consomme le quick commerce, il va avoir une attache avec cette marque-là qui sera très forte. Gorillaz, Getty, etc. Mm -hmm. Ils sont 4000 aujourd'hui. Mm -hmm. Mais ils vont commander euh, peut-être tous les jours chez eux. Tous les jours, ils auront un contact.
0: Il leur manquera quelque chose. Il leur tous manquera... les jours, il y aura une raison d'acheter quelque chose.
1: Exactement. Tous okay. les jours, il, 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 euh, au moins euh, tous les deux jours, mm -hmm. il achètera okay. quelque chose. Mm -hmm. Et ça, c'est super. Il va créer une relation mm -hmm. avec ce client de, 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 de vente. Mm -hmm. okay Évidemment, euh, ce client-là, il a l'application. C'est son application favorite. Mm -hmm. Il va y aller euh, tous les jours, voilà, tous les deux jours.
0: Et il n'en utilisera qu'une
1: Exactement. Exactement. Mais c'est déjà mm -hmm. 10, 20 fois supérieur par rapport à toutes les applications du retail classique, même l'Express. Mm -hmm. mm -hmm. d'accord Il va ouvrir cette application tout le temps. Et un jour, il va ouvrir cette application et il va se dire mince, ils sont passés de 1000 produits à 15 000 produits. C'est super. Et, et donc, là, ce là, il va commencer. Il, il commence... remplira tout le frigo. Il remplira tout le frigo. OK Avec son application préférée. Et en plus de ça, il va remplir son frigo et comme par hasard. Ben, ils auront pas mal de data et il y aura une espèce de personnalisation.
0: Donc okay. en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est la première marche d'une histoire exactement. dont tu vois qu'elle va, qu va
1: contribuer au développement massif de la LAD. Et je suis sûr, exactement, la LAD, et je suis sûr que l'un de ces acteurs-là, dans les prochaines années, ouvrira des magasins. Mmh. D'accord.
0: Alors, tu t'es beaucoup moqué d'eux sur les réseaux sociaux, ouais. et pourtant, ouais. tu as ouvert.
1: Je savais que tu allais en parler.
0: Bah, <rire> oui, parce que je l'ai quand même sorti. Parce que, a priori, <rire> personne n'avait remarqué que celui qui se moquait de ses nouveaux concurrents était devenu lui-même un acteur. Alors, ça s'appelle Bam Course. Ouais. Voilà.
1: Écoute, c'est un projet. Pourquoi
0: tu rajoutes de la confusion à la confusion quand on voit le nombre d'acteurs qu'il y a Parce qu'il faut être au départ de la course pour espérer la gagner ou juste parce que tes joueurs aient envie de mettre le doigt là pour voir ce que, ce que ça fait
1: et En fait, il y a beaucoup de tout ça et aussi mmh. du pragmatisme business. Mmh. Nous, on vient de là, c'est-à-dire que quand on a commencé La Belle Vie, on était dans le premier arrondissement et en vrai, on livrait les courses en 30 mmh. minutes. Tout notre logiciel, toute notre logistique est née de là. Donc ce qu'ils font aujourd'hui, en utilisant parfois des logiciels extérieurs et euh, qui, qui louent, nous on l'a déjà en interne. C'est-à-dire que nous, déployer un mini dark store pour livrer en, en 15 minutes, on sait faire. Franchement, on sait le faire en un jour.
0: Donc c'est ce que jour. vous avez fait avec BamCourse
1: Exactement. Vous avez
0: créé un dark store ou vous livrez depuis vos entrepôts
1: On fait les deux. C'est-à-dire qu'on a ah. ouvert un dark store aussi euh, dans Paris et on va continuer à en ouvrir. Parce que euh, on sait, on sait qu'il y a une partie de, de notre clientèle aujourd'hui qui euh, qui va utiliser les deux services du coup commerce et nous mmh. on le sait voilà c'est l'omni canalité exactement. ta sauce. exactement pourquoi les laisser <rire> ouais. aller chez les concurrents quand nous on a plusieurs choses qui sont avantageuses c'est à dire qu'on a le logiciel mmh. qu'on a les, on a les gens qui savent faire et c'est beaucoup c'est énorme hein, et les produits et les prix mmh. aussi donc tout ça on va pas leur laisser le champ libre on va y aller parce qu'en vrai on on a cet asset-là, et on a l'échelle au-dessus aussi par rapport à eux. Voilà. Et on a les clients, enfin voilà. On a ça. Donc, on a lancé ça, on est en train de regarder, et euh, c'est plutôt, euh, plutôt assez satisfaisant. Mais tu sais quand dans quand même que c'est une machine client. à
0: détruire du cash, le quick commerce, aujourd'hui.
1: Oui, aujourd'hui. Donc, tu mais brûles du cash Je brûle du cash sur ça, mais on, notre vision, elle n'est pas short-termiste, mm. elle est complètement long-termiste. Je vais te dire une phrase que j'ai dit euh, euh, la première fois que j'ai vu euh, tous les associés Systamu, il n'y a pas d'Amazon en Europe parce que personne n'a eu euh, les couilles de faire un Amazon en mmh. Europe. Et Amazon, à un moment donné, euh, il faut avoir une vision extrêmement long-termiste, 20-25 ans. Nous, c'est ce qu'on a. Nous, on va créer un groupe retail qui va peser des milliards d'euros d'accord, en 25 ans. d'accord. Euh, les retailers, aujourd'hui, ont tous entre 70 mmh. et 120 ans. quoi. Mmh. D'accord. Donc nous, on va le faire quatre fois plus vite. Voilà. Mais mmh. pour aller quatre fois plus vite, à un moment donné, il faut un peu plus d'essence. Voilà. L'essence c'est le cash. Mmh. Voilà. Mais à un moment donné, les courbes de rentabilité elles se croisent. Oui, mais tu es, es quand même bien conscient que sur le quick commerce, il n'en restera qu'un, comme dit l'autre. Bien sûr, il n'en restera qu'un. Écoute, a, Tu parlais de joueurs tout à l'heure, on est aussi joueurs. Il y a mmh. du pragmatisme business, mmh. des clients le veulent, on va leur fournir, on a, mais on a aussi euh, le joueur. Enfin, à un moment donné, alors euh, comme
0: je suis joueur, moi aussi ouais. tu bien que j'ai regardé les prix.
1: Ouais, Qu'est-ce oui. que
0: j'ai vu d'après toi qui
1: m'a surpris
0: <rire> entre les... les prix La Belle Vie et les prix de Bam Commerce un qui est, je cher. rappelle, ton application. Un peu moins cher. Voilà. Donc effectivement, hein, j'ai noté des prix. Hein. Euh, si j'achète une bouteille de GNB, mmh. qui est euh, un whisky qui doit probablement bien partir, c'est 2 euh, euros moins cher si je la fais venir en 15 minutes plutôt qu'en une heure. C'est très irrationnel
1: vu du client. C'est très irrationnel, mais ce n'est pas du tout la même typologie de client aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on ne croise pas du tout les clients La vie et Bamcourse. Aujourd'hui, encore une fois, Bamcourse, c'est un site qui a deux semaines. Mmh. Donc, évidemment, notre position prix va évoluer tout au long mmh, des prochains mois. C'est vraiment un projet qui est complètement expérimental et peut-être que dans un mois, on en parlera mmh. plus. Peut-être. Mmh. Voilà. Et c'est toute la force d'un. Une entreprise comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on ouvre, on regarde. On t'assume
0: l'idée que peut-être dans 3-4 semaines,
1: BAM course. Et même le... dans 3 jours, 4 jours. D'accord. Qu'est-ce voilà, pas...
0: qu qui te ferait décider de l'arrêter euh,
1: Le montant
0: de cash brûlé Ou, Le euh...
1: montant de cash brûlé, en tout cas, on a une limite. Ouais. Voilà, on n'est pas illimité. <rire> euh... C'est la différence avec Gorillaz et Gorillaz. Exactement, qu qui sont illimités. Que... Nous, on va regarder euh, très simplement euh, le comportement de, de la clientèle. Mmh. Quel type de clientèle on va chercher euh, Enfin, à un moment donné, euh, peut-être que euh, tu vas te retrouver mm -hmm. avec une clientèle qui est hyper volatile, qui a les 10 applis et qui a compris qu'aujourd'hui, faire ses courses sur Paris, c'est gratuit.
0: Bah, c'est ce que moi, je fais régulièrement <rire> parce qu'avec les coûts d'acquisition ah ou le sponsorship d'acquisition, tu hein, as des niveaux de remise phénoménaux. Bon, je... euh, tout cadre réglementaire d'ailleurs, ouais, parce de...
1: que les EGA, c'est. Exactement. Mais je, je vais regarder ce comportement mmh. euh, du client et je vais te dire mmh. mais moi, j'aurai la data, j'aurai le savoir pour avoir des solutions stratégiques. Je serais pas dans un bureau en me disant je pense que moi je sais mmh. voilà et c'est aussi ça notre force aujourd'hui c'est d'avoir de prendre des décisions sur de la pure data mmh. voilà et c'est vrai que je suis complètement rieur sur le Q commerce parce que euh, les sommes qui sont dedans sont complètement affolantes et, et ça ça me fait marrer ça y est ça s'est envolé quoi c'est mmh. déconnecté est, ouais. ça y a plus rien à voir avec enfin euh, je parle comme un vieux dinosaure mais en vrai ça fait dix ans que je fais l'entrepreneuriat Enfin avant, quand il y une levée de fonds d'un million d'euros, tout le monde a posé les deux oui, Maintenant, un, un moins... million d'euros, oui. tout le monde dit bon. Oh, il n'y a voilà. même pas un nombre ouais. dans la presse. Ouais. Exactement. Euh,
0: pour faire Bam Course, vous l'avez fait en combien de jours
1: Très peu de jours, franchement, même pas une semaine. D'accord. même dire pas dire que... une semaine. Bah, franchement, la barrière entrée, elle est complètement de D'accord, voilà.
0: d'accord.
1: Pour nous, en ouais. vrai.
0: Euh, qui assure les livraisons, que ce soit pour La Belle Vie ou pour Bam Course, c'est sous-traité
1: Alors aujourd'hui, sur La Belle Vie, c'est c'est euh, sous-traité avec. Euh, 7 sous-traitants aujourd'hui avec des gens qu a, avec qui on a commencé en, en 2015
0: Donc, et a priori tu veux intégrer et puis,
1: ça euh, On va intégrer parce que je vais répondre à, à ta mmh. première question déjà c'est sous-traité mais pas sur BAMCOURS où aujourd'hui euh, c'est des gens qui sont chez nous qui, euh, oui. qui font oui. les livraisons
0: Sauf que BAMCOURS là pour cette réflexion on peut le mettre de côté vu oui. ce que ça représente en termes de volume Exactement. De mais là où le, le cœur du réacteur c'est la belle vie. C'est la, la
1: belle vie et euh, sur la belle vie euh, Aujourd'hui, enfin notre travail, au début, ça a été lequel C'était de savoir gérer des entrepôts de taille moyenne, beaucoup de références, beaucoup de frais, de manière rentable. Ça, une fois que c'est dit et c'est fait, il faut monter l'échelle de valeur et aller chercher d'autres points de rentabilité. Et ça,
0: c'est la livraison Et
1: ça, c'est la livraison. L'internalisation L'internalisation. Aujourd'hui, on a des volumes qui sont mmh. assez intéressants pour se dire peut-être, peut-être, parce qu'on peut rester aussi sur le mmh. modèle presté, hein. Qui fonctionne et qui est rentable, il oui, y
0: a l'intérêt de faire du variable non Exactement.
1: exactement Peut-être qu'internaliser, euh, ça va être plus rentable et aussi procurer une meilleure expérience client. Quand tu es client La Belle Vie, tu appartiendras quelque chose, c'est qu'on ne traque pas de manière de, au GPS les livreurs. Ouais. Parce que euh, sinon, euh, ils seront assimilés euh, travailleurs La Belle Vie et je n'ai pas le droit de le faire. Tout le monde le fait, mm -hmm. c'est interdit, moi je ne le fais pas. Mais demain, s'ils sont salariés la belle vie, tu le feras. Je parce le ferai. Parce que c'est quand
0: même un service pour le client. C'est un savoir service pour le client. Où est le livreur
1: C'est un service pour le client. Un, des livreurs qui seront peut-être un peu mieux payés, qui vont connaître mm -hmm. euh, et qui vont être fidélisés, qui vont connaître euh, des process de la belle vie, de relations clients, qui vont essayer de brander la belle vie. Aujourd'hui, tu fais livrer mm -hmm. la belle vie, ce n'est pas brandé. Bien sûr. Parce que ce n'est pas des travailleurs de la belle vie, encore une fois. Mm -hmm. Et, et, mm -hmm. et je, je mets un accent dessus. C'est pour ça qu'on euh, ne suis pas d'accord à ce que fait la, la concurrence. C'est-à-dire. Mm -hmm et habillé, mmh. voilà, on pourra avoir un marketing, des camions, la belle vie dans la rue, etc. etc. Mmh. Okay et ça, ça peut être intéressant. Et je parle toujours au conditionnel parce que c'est des choses qu'on mmh. va découvrir.
0: Là, celui qui m'a livré hier, la dernière fois, il était dans une Clio blanche banale, habillé banalement,
1: ouais. ça manque un peu
0: d'identité quand ça même. Manque ça manque
1: d'identité parce qu'en vrai déjà, l'entrepôt n'est pas très loin, mmh. donc il a, il a 10 minutes. Après, mmh. le service qu'on veut… C'est ce que tu disais tout à l'heure, déjà c'est une offre, d'accord. c'est des prix corrects et euh, c'est un service.
0: Alors, euh, c'est presque la fin de ce Café Conso. J'ai trois questions qui dérangent ou qui piquent. Ouais, tu me connais un peu Allez. Euh, T'es prêt Ouais, toujours. Alors, euh, trois questions, la, la belle vie en fait. J'ai commandé du poulet chez toi hier. Ouais. Je le sors, c'est ouais. le bruit que vous entendez de son emballage. Voilà, il, il est là. Bon, ben, quand je l'ai reçu, c'est du poulet belge. Est-ce que c'est très la belle vie, ça, de vendre du poulet belge à des consommateurs français Écoute, je ne sais pas s'il est moins bon. Je dis que exactement. la valeur apparente
1: exactement. est sans doute différente. Exactement. Alors déjà, on a aussi du poulet français sur la belle vie, ok. Mais sur celui du poulet qui vient de Belgique, c'est que on a trouvé une bonne boucherie qui en Belgique, qui mm -hmm. fait de la qualité et aussi du prix, évidemment. Mm -hmm. euh, donc du coup, tu reçois un, un produit qui est bon et qui est aussi accessible. D'accord euh, Est-ce que c'est la belle vie euh, Est-ce que la belle vie mmh. euh, fait de la promesse euh, française Nous, on fait déjà du bon et du pratique. Oui, je,
0: ouais, je n'ai pas dit que vous faisiez de la promesse ouais. française. Je
1: dis juste aujourd'hui, quand on regarde comment… Euh, je vends du wagyu.
0: Oui, oui, bien sûr. Sauf que là, il, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas français. lui. Ouais,
1: Donc, exactement.
0: C'est sa valeur. Euh, deuxième question qui, qui pique, tu ne publies pas les comptes de l'entreprise. Ah, Est-ce oui. que la belle vie, c'est la vie cachée
1: non, écoute euh, Je veux te dire très simplement On ne gagne pas d'argent ouais. Parce qu'on dépense plus que ce qu'on en gagne ouais. Et c'est fait partie de notre R&D Et c'est mmh. mmh. comme je t'ai dé, euh, décomposé mmh. la, la marge euh, on, Vivons heureux, vivons cachés Et c'est aussi euh, euh, Toute l'histoire de la belle vie Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup mmh. euh, Aujourd'hui, mais c'est une entreprise Qui va avoir 7 ans en janvier Il euh, y a les 3 premières années Personne ne parlait de nous voilà. mmh, Parce que on est des, des besogneux et, euh, et on évite d'être dans les buzz inutiles. Quoi.
0: En combien d'années vous pensez que vous arriverez du coup, à présenter des comptes présentables C'est-à-dire avoir une dernière ligne positive
1: Peut-être euh, un jour quand on pensera à l'IPO.
0: D'accord voilà. Parce que c'est l'étape d'après.
1: C'est des, des choses qui, mmh. nous coup, tête, euh, qui nous trottent dans la tête. Aussi. Du
0: coup, gagner ouais. de l'argent, ce qui est quand même un peu non pas la, la finalité par principe, mais c'est une nécessité pour la pérennité. Ça doit arriver quand dans l'histoire de la belle vie
1: Encore une fois, on est... Parce que...
0: Attends, pardon, juste excuse ouais. moi de t'interrompre, ça me fait penser à Télémarket. Télémarket n'a jamais gagné d'argent pendant 30 ans et a pu survivre parce que chaque fois, il se faisait reprendre par quelqu'un ouais. qui était persuadé que lui, il y arriverait. Le dernier étant système U. Donc, euh, combien de temps on peut tenir sans gagner d'argent J'ai
1: été dans des positions de cash positive. C'est encore une fois, si j'arrête ma RD et mon acquisition euh, véloce pour prendre des parts de marché. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, je peux être dans une position euh, de cash positive. Voilà. Il suffit d'arrêter euh, toute croissance, mmh. la croissance à, à son prix. et voilà. Aujourd'hui, mmh. tu parles des retailers qui gagnent de l'argent en ligne, mais des, ils ont le même chiffre d'affaires depuis 10 ans. Mmh. Voilà. Une centaine de millions d'euros. De voilà. mmh. mmh. Nous, euh, c'est très clair, on va développer des nouveaux logiciels, des nouveaux process qui en vrai, vont euh, faire changer euh, l'image du retail, mmh. voilà.
0: Donc en gros, tant que tu as la confiance actionnaire via des levées de fonds, tu peux ouais. continuer.
1: Et quand je l'aurais pu, je pourrais gagner de l'argent. Mais ouais. en fait, j'en gagne okay. en fait.
0: Et la toute dernière, toute dernière question, projette-toi dans, je ne sais pas, 20 ans. Ouais. 20 ans, tu seras presque en fin de carrière théorique professionnelle, <rire> une soixantaine d'années. Euh, tu te vois plutôt euh, patron de l'activité e-commerce d'un très très grand distributeur où tu te vois avoir racheté un distributeur classique.
1: Euh, C'est des, des jolis rêves. Écoute, tant que j'aurai du plaisir à venir travailler, euh, euh, je le ferai. Mais euh, ta question est... Est-ce que ça me dérangerait de travailler dans un grand groupe et, et diriger la LAD Moi, ma ville a été faite de liberté. Mmh. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout fermé à collaborer avec les grands groupes, c'est peut-être l'inverse. Euh, voilà. Tant que j'ai la liberté d'agir et de faire des Il choses ambitieuses… Il y avait une deuxième question
0: derrière, c'était voilà. est-ce que ta valorisation dans quelques années de ce nouveau métier ne sera pas telle que vous ne serez plus une proie pour les vieux retailers, mais un prédateur
1: ça va arriver euh, dans quelques mois, quelques années, effectivement. Dans
0: quelques mois, peut-être pas, quand même vous n'êtes pas prêt d'être euh, le prédateur de Carrefour dans quelques mois. Non, pas prédateur <rire> de
1: Carrefour, mais en tout, cas, euh, en tout cas, bien trop cher pour des Français.
0: Pour qu'ils puissent vous acheter. Oui. Donc, une tête de pont pour des étrangers, si ça doit être euh, ouais. une acquisition... Enfin, de voilà, c'est
1: pas la, de dire langue de bois, évidemment. Les étrangers, il y a beaucoup de groupes de retail jeunes et moins jeunes qui, euh, qui sont dans des phases conquérantes. Il y a un marché financier abondé par du cash. Il y en a qui en ont beaucoup. Euh, c'est euh, la loi de l'économie. Enfin, mmh. je...
0: Vous êtes presque prêt à vendre. Tout est affaire du montant du chèque. Hein. Ce qui n'est pas en soi en fait, mieux que de le dire. Non, c est c
1: est pas, être pragmatique. On n'est pas prêt à vendre. Nous, euh, ce que l'on veut, c'est des choses ambitieuses et, euh, et garder beaucoup de liberté. Mmh. Voilà. Euh, ça, ça c'est euh, des choses qui sont... Euh, obligatoire dans nos vies mm. avec mon associé. Obligatoire. Voilà. Est-ce que ça se rêve. fait que nous ouais. Est-ce que ça se fait dans un grand groupe Tu sais, quand tu fais une IPO, tu sors tes une comptes lecture, tout le temps. Bourse, Exactement. Hein, pour, euh, ouais. Tu as beaucoup plus d'investisseurs et d'associés, mm. donc tu dois rendre des comptes. Donc voilà, il ne faut pas croire que c'est une pure liberté mm. de grandir. Et, et d'ouvrir son capital bah, sur les marchés financiers. La
0: meilleure des libertés, c'est d'avoir la majorité de son capital et de rendre compte à personne, exact pas même à son banquier parce qu'on n'a pas d'endettement.
1: Exactement. Et la meilleure des libertés, c'est aussi euh, de performer mm -hmm. d'accord, et de faire un grand groupe. Amazon aujourd'hui est en bourse. Euh, Jeff Bezos il pas dit presque f...
0: merde à ses actionnaires à chaque fois. Hein, il, il dit, dit
1: presque aussi. merde, mais en temps, euh, on sait que sans Jeff Bezos, ça ne serait mm -hmm. pas là. Donc, euh, mm. les, les, les actionnaires, mm. ils sont aussi comme ça, ils investissent mm. sur des hommes et euh, pas que sur l'entreprise. L'entreprise est sur un marché qui va grandir, etc. Ça, c'est euh, le, le rationnel qui va parler, mais à un, à un moment donné, euh, c'est l'irrationnel, c'est est-ce que cette personne-là est capable de monter cette entreprise à un certain niveau et les actionnaires investissent aussi sur les hommes, euh, mm. peut-être bien plus que sur le projet lui-même.
0: Et, et dans, dans vos rêves, ton associé et toi, est-ce qu'un jour il y a des magasins à la belle vie
1: oh, C'est possible, ouais. Hein, c'est possible. C'est
0: possible ou c'est probable Si tu devais choisir entre
1: les deux mots oh, C'est pas facile comme question, ça. Mmh. Euh, c'est. Euh, euh, c'est. Aujourd'hui c'est possible, l'année prochaine c'est peut-être probable.
0: Ça va à une vitesse de dingue.
1: Ouais, on, on, veut, on veut tester, on est capable, on y a déjà pensé auparavant et. et euh et proposer des expériences nouvelles dans le retail, encore une fois, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est amusant, mmh. qui est fun. C est, c est le retail, qui est depuis 30 ans, c'est une, une industrie qui est incroyable parce que c'est l'industrie la plus proche du peuple.
0: c'est très quotidien,
1: tout et le est monde mange jour. Exactement, c'est ce qui est le de plus proche. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, il y a une connexion avec euh, le monde moderne de la data et, et ce milieu-là qui n'est pas encore tout à fait fait. Il y a le monde technologique qui est, qui est assez excitant, mmh. avec la robotique, avec l'automatisation. Et euh, trouver des traits d'union euh, pour servir le consommateur de la meilleure des manières euh, et proposer l'expérience, euh, c'est euh, très excitant. Mmh. Voilà. Après, euh, la base de la base, c'est la qualité de l'offre.
0: Bon, donc je retiens quand même qu'il est possible voire probable sur l'échelle de temps qu'il y ait un jour des magasins à La Belle Vie.
1: On ne s'interdit rien du tout, et, euh, et c'est ce qui est bien aujourd'hui dans notre quotidien avec mon associé, on ne s'interdit rien, on a envie de faire des bonnes choses, des choses ambitieuses, et, euh, et sur un secteur qui est, qui est tellement euh, fantastique, enfin, le mm -hmm. contact quotidien avec ses clients, il n'y a rien de mieux. Quoi.
0: Parfait, merci Paul d'avoir partagé euh, ce Café Conso prie. avec moi. Avec plaisir. Merci. <rire>